0: Observa son père, tandis qu'il faisait son entrée dans la salle d'entraînement. Il vit les gardes de le salut à l'extérieur. Puis l'un d'eux ferma la porte et, comme chaque fois, Paul perçut la présence de son père, une présence totale. Le duc était de haute taille. Sa peau avait un teint Les angles durs de son visage n'étaient adoucis que par le regard profond de ses yeux gris. Il portait une tenue de travail mort, sur laquelle la rouge crête de faucon des armoiries du cal ressortait nettement. Une ceinture bouclier d'argent patinée par l'usage saignait sa taille étroite. On travail, mon fils, demanda-t-il. Il, Il s'approcha de la table et son regard se posa sur les papiers et part, avant de courir par toute la salle et de revenir à son fils. Il se sentait las soudain lourd de l'effort qu'il faisait pour ne pas montrer sa fatigue. Il faudra que je profite du moindre instant pour me reposer durant le voyage, pensa-t-il. Sur Arrakis, il ne sera plus question de repos. Pas beaucoup, père, dit Paul. Tout est tellement il y eut un ossement d'épaule. Oui, mais demain nous partons. Ce sera bon de s'installer là-bas, en laissant tous ces tourments derrière nous. Paul voilà acquissa, et les mots de la révérente mère ressurgirent soudain dans son esprit. Quant à ton père, il n'y a rien à faire pour lui. Père, Arrakis est-il aussi dangereux que chacun le dit ?» Le duc fit un effort pour esquisser un geste des invoices. Puis il s'assit sur un table et sourit. Tout un discours se dessina dans son esprit, formé de phrases telles que l'on pouvait en dire à des hommes, afin de dissiper les ultimes brumes avant la bataille. Mais le discours parut se geler dans sa bouche, et il n'y eut plus qu'une seule pensée. « C'est mon fils. » Il y aura des dangers, dit-il enfin. Hawat m'a dit que nous avions un plan à l'égard des Fremen, dit Paul. Et il pensa Mais pourquoi ne lui dis-je rien à propos de la vieille femme Comment a-t-elle pu sceller ainsi ma langue Le duc s'aperçut du désarroi de son fils. Comme à son habitude, Hawat discerne très bien notre principal avantage. Mais il y a bien plus en jeu. Le combina des honnêtes aubert marchands. La compagnie. CHOM en nous donnant arrakis sa majesté obligé de, de nous donner également un des directorats du, du CHOM. Subtil avantage. Le CHOM contrôle l'épice, dit Paul. Arrakis et l'épice nous ouvrent toutes grandes les portes du CHOM, acheva le du duc. Mais le CHOM représente bien plus que le mélange, mon fils. La révérende mère nous a-t-elle averti sa tout à coup. Puis, immédiatement, il serra les poings. Ses paumes devinrent moites pour poser une telle question. Il avait accompli un tel effort. La Watt m'a apporté qu'elle t'avait effrayé avec, avec ses mises en garde à propos d'Arakis. dit-lui. Ne laisse jamais les craintes d'une femme obscurcir ton esprit, sache qu'il n'est pas de femme qui accepte de risquer l'existence de ceux qu'elle aime. La main de ta mère était derrière ses avertissements. Considère-les simplement comme une preuve d'amour, qu'elle nous porte. C'est elles qui sont les frémets. Oui, et elle sait bien d'autres choses encore. Lesquelles La vérité son le duc. Pourrait bien être pire que tous ceux qu'il imagine. Mais les dangers n'acquèrent une valeur que lorsqu'on a appris à les affronter. Et pour ce qui est des dangers, rien n'aura été épargné à mon fils. Pourtant, il faut encore attendre. Il est jeune. Il est peu de biens qui échappent au CHE, reprit le duc. Le bois, les chevaux, les mules, le bétail, l'engrais, les pots de baleine, les requins. Tout du plus prosaïque au plus exotique. Même notre pauvre riz, Pundi de Calendan, La guide assure le transport de toutes les denrées, des œuvres d'art, des cases, aux machines de riz, à Dix. Mais tout cela n'est rien à côté du mélange. Une seule poignée du mélange suffit à acheter une demeure sur, sur Tupilé. On ne peut le produire. Il faut l'extraire du sol d'Arakis. Il est unique et son Genre et ses propriétés gériatriques sont reconnues. Et désormais, c'est nous qui le possédons. Jusqu'à un certain degré. Mais il convient avant tout de bien se représenter toutes les maisons qui dépendent des profits du C.H. Mais dis-toi bien que la plus grande part de ces profits provient d'une seule denrée, le mélange. Songe alors à ce qui se passerait si quelques événements venaient à en ralentir l'extraction. Quiconque aurait entassé le mélange dans ses greniers pourrait faire un malheur, dit Paul, et les autres ne pourraient rien y faire. Le duc ne put reprimer un sourire d'amère satisfaction, tout en regardant son fils. Il songeait à quel point son intelligence était ille et combien cette dernière réflexion témoignait de l'éducation qui lui avait été donnée. Les Arkoniens n'ont cessé de stocker pendant plus de vingt années, et ils souhaiteraient voir décroître la production du mélange, afin que vous en soyez rendu responsable. Ils désirent que le nom des Atreides devienne impopulaire, dit le duc. Songe que toutes les maisons du Nansrare me considèrent en quelque sorte comme leur chef. Leur porte-parole, officieux. Comment crois-tu qu'elle réagirait si j'étais jugé responsable d'une diminution sérieuse de leurs bénéfices C'est le profit qui compte avant tout. Et au diable la grande convention Nul ne peut laisser autrui l'acculer à la misère. Un dur sourire apparut sur les lèvres du duc. Ils se tournèrent alors tous vers l'autre bord. Quoi que l'on ait pu faire, même si l'on nous attaquer avec des atomiques. Non, rien d'aussi évident. Il ne faut pas défier ouvertement la convention. Mais en dehors de cela, presque que tout est permis, y compris la poussière ou la contamination du sol. Alors pourquoi acceptons-nous cela Paul, le duc, fronçait les sourcils. Le fait de savoir que le piège existe équivaut au premier pas pour lui échapper. C'est comme un combat singulier, mon fils, mais sur une vaste échelle après feinte, sans issue visible. Notre but est de démêler les chevaux de l'intrigue. Nous savons que les Arconniens stockent le mélange, et nous pouvons nous demander qui fait de même. C'est ainsi que nous dresserons la liste de nos ennemis. Qui sont-ils Certaines maisons de notre connaissance qui se sont révélées hostiles, et d'autres que nous croyons amicales. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas à en tenir compte, car il y a bien plus important, notre bien-aimé empereur Hadisha. Soudain Paul eut la gorge sèche. Ne pourriez-vous convaincre le Lanster en expliquant? Pourriez-vous convaincre le Lansar en expliquant et en révélant à notre ennemi que nous savons quelle main tient le couteau? Ah Paul, Monsieur couteau, nous le voyons à présent. Qui peut savoir? Qui peut savoir où il sera pointé demain? En avertissant le Landsar, nous ne ferions que répandre un vaste nuage de confusion. Et l'Empereur n'irait, qui pourrait répliquer. Nous ne ferions que gagner un peu de temps, tout en risquant le chaos. Et d'où pourrait venir la prochaine attaque Toutes les maisons pourraient entreprendre de stocker l'épice. Nos ennemis ont de l'avance, beaucoup trop, pour que nous puissions espérer les rattraper. Et l'Empereur dit Paul, cela signifie les Sars de Carthes, déguisés en hommes d'Arcona. Dit le duc. Mais il n'en resterait pas moins des soldats fanatiques. Comment les Fremen pourraient-ils nous aider contre les Sardocars? Axat t'a-t-il parlé de Salusas secundus, la planète prison de l'empereur, non? Et si c'était plus qu'une planète prison, Paul. Il y a une question que jamais tu n'as posée, à propos du corps impérial des Sardocars. D'où viennent-ils? De la planète prison. Ils viennent de quelque part. Mais les levées d'hommes que l'Empereur demande. C'est ce que l'on veut nous faire croire. Qu'ils ne sont que des soldats magnifiquement entraînés dès leur jeunesse. On murmure bien parfois à propos des cadres d'entraînement de l'Empereur. Mais l'équilibre de notre civilisation n'en demeure pas moins le même. Les forces militaires et les grandes maisons du Landsrat d'un côté et de l'autre. Les Serdokars et leurs forces. D'un point levé auprès des maisons et leur force d'un point pôle. Un sardocard reste un sardocard. Mais tous les rapports sur Salusa, second disent la même chose qu'il s'agit d'un monstre infernal, sans nul doute. Mais si tu devais former des hommes durs, puissants, féroces, quel cadre choisirais-tu Comment s'assurer la loyauté de tels hommes Il existe des moyens qui ont fait leur preuve. Jouer sur une certaine conscience de supériorité. Sur le mystique des serments secrets, sur la souffrance partagée en commun. Tous ces moyens réussissent. Cela été prouvé bien des fois, sur bien des mondes. Paul acquissa sans quitter du regard le visage de son père. Il sentait qu'il allait déboucher sur quelques révélations. Si tu considères bien Arrakis, reprit le duc, à l'exception des cités et des villages de garnison, c'est un monde aussi terrible que Salusa Secondos. Les yeux de Paul s'agrandirent. Les Fremen, nous disposons là d'une force potentielle, aussi importante et dangereuse que les sœurs de Kars. Il nous faudra de la patience pour les former, en secret, et beaucoup d'argent pour les équiper, de façon efficace. Mais ils sont là, et l'épice aussi, et la richesse qu'elle représente à présent, comprends-tu Pourquoi nous nous rendons sur Arquis, même en sachant que le piège est là Une grande nouvelle. Les arconnats connaissent-ils les frémens Ils les détestent Ils n'ont jamais essayé de les recenser. Ils se contentent de les chasser pour le plaisir. Nous connaissons bien la politique des arconnats. Quant aux populations locales, dépenser le moins possible. Le duc fit quelques pas dans la salle. La tête de Faucon scintilla sur sa poitrine. Tu comprends Dès maintenant dit Paul, nous négocions avec les frémens. J'ai envoyé une mission conduite par Duncan. Idaho Duncan est orgueilleux et impitoyable, mais il aime la vérité. Je crois que les Frémens auront de l'admiration pour lui, et que si nous avons de la chance, il pourrait bien nous juger à son image. Duncan, l'homme de droit, Duncan, l'homme droit, et euh, Gurney, l'homme brave, déclara Paul. Tu les as bien nommés. C'est à Gurney que la révérende mère faisait allusion, se dit Paul. Un de ceux qui soutiennent les mondes, la valeur du brave. Gournay me dit que tu excèdes aux armes aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit à moi. Le duc éclata de rire. Je croyais Gournay avoir de compliments, mais selon lui, ce sont ses propres termes. Tu connais très merveilleusement bien la différence entre la pointe et le fil d'une lame. Il dit que ce n'est pas d'un artiste que de tuer avec la pointe, qu'il faut le faire avec le fil. « Gournay est un romantique », grommela le duc. D'entendre ainsi son fils évoquer l'idée de meurtre, le troubler. « J'aimerais que tu n'aies jamais à en venir là », reprit-il. « Mais si jamais la nécessité s'en présente, tu avec la pointe ou avec le filet. »« Comme tu le pourras. » Et il leva les yeux vers le dôme, transparent, sur lequel tambourinait la pluie. Paul, lui aussi, regardait les cieux mouillés, Et il songea à Arkis, puis à l'espace entre les mondes. Les vaisseaux de la guilde sont-ils réellement si gros Demanda-t-il. Le regard de son père revint sur lui. Ce sera ton premier voyage hors de la planète, dit-il. Oui, les vaisseaux de la guilde sont gros. Et nous serons à bord d'un long courrier. Car le voyage est long. Et les longs courriers sont immenses. Toutes nos frégates et tous nos cargos n'en occuperont qu'un petit point. Ils seront bien peu de choses sur la manifeste du vaisseau. Et nous ne pourrons pas quitter... Nos frégates, c'est là une part du prix qui exige la sécurité de la guise. Si des vaisseaux Arconins se trouvent à proximité, nous n'aurons rien à en craindre. Les Arkonins ne se risqueraient pas à compromettre leurs privilèges de transport. Je ne quitterai pas les écrans, j'essaierai d'apercevoir un Guildea. Non, les agents eux-mêmes ne voient jamais les Guildea. La guilde est aussi jalouse de son anonymat que de son monopole. Ne fait rien qui puisse compromettre nos privilèges politiques. Pensez-vous qu'ils se cachent parce qu'ils ont muté et que leur apparence n'est plus, plus humaine? Qui peut savoir? Le duc haussa les épaules. Il est peu probable que nous puissions éclaircir ce mystère et nous avons des problèmes plus immédiats. Toi, par exemple, moi, ta mère désirerait que ce soit moi qui te le disais. Mon fils, vois-tu, il se pourrait que tu aies des pouvoirs de mon tas. Paul regarda son père, incapable de parler pour un instant. Puis, il s'exclama. « Moi, un manta, mais je... Ah, »« Avat voilà le pense aussi, mon fils, c'est la vérité. »« Mais je croyais que la formation d'un manta devait commencer dès son enfance. »« Et que l'on ne pouvait lui révéler ses pouvoirs sous peine d'inhiber très tôt les... » Il interrompit tous les moments vécus récemment se rassembler en une seule équation. « Je vois, ben, je vois-t-il. » Un jour vint, dit le duc, où le menta. en puissance doit savoir. Il ne doit plus subir, mais choisir de poursuivre son éducation ou d'abandonner. Certains peuvent poursuivre, d'autres en sont incapables. Mais le menta seul peut décider de son choix. Paul se frotta le menton. Toute éducation spéciale que lui donnait sa mère, et à Watt, accroissement de la perception, de la, comp de la compréhension, contrôle des muscles, l étude des langues, et des nuances de la voix. Tout cela se fondait en une nouvelle signification. Tu seras duc un jour, mon fils. Un duc monta. serait assurément un être redoutable. Peux-tu décider maintenant ou as-tu besoin de temps Je poursuivrai. Je poursuivrai. Il n'y avait eu dans cette réponse aucune hésitation. Redoutable, assurément, et on aura les duc. Et Paul vit que son père souriait avec un orgueil et ce sourire le bouleversait. Il dessinait sur le visage du duc les traits d'un mort, alors que Paul ferma les yeux, et il sentit l'idée d'un but terrible, qui l'envahissait de nouveau, et il songea. Devenir un mentat est peut-être un but terrible, mais à l'instant même où il formait cette pensée, la compréhension nouvelle qui était la sienne le repoussait.